0: Se você acompanha o Papo de Inter há algum tempo, sabe que a gente costuma fazer um episódio especial por mês. Os episódios especiais são aqueles mais longos e que a gente
1: geralmente convida um entrevistado para participar. E você sabe também que a gente acabou de lançar um episódio desses, sobre Cuba, que teve a participação de ninguém mais, ninguém menos que Ariel Palacios.
0: A semana passou e a gente, como sempre, ia produzir um episódio mais simples, em que só as nossas vozes iriam aparecer. Acontece que, diante de tudo que está acontecendo no Afeganistão, a gente teve que quebrar as regras aqui e fazer outro especial.
1: Assim, sem respirar, acompanhando as notícias a cada minuto. E falar do Afeganistão é falar dos Estados Unidos, do atentado do 11 de setembro, é falar da guerra ao terror e também sobre o Talibã. Ou seja, de simples não tem nada. E de novo, se você nos acompanha,
0: sabe que nós já temos um episódio sobre conflitos armados eternos, em que nós
1: mencionamos o Afeganistão, que vive uma guerra há 20 anos. Mas dessa vez, a gente vai te contar detalhe por detalhe, e o melhor, a gente vai contar com outra participação super especial, o estudante e viajante Luca Bassani, que foi para o Afeganistão em julho de 2021, dias antes da ofensiva do Talibã, que tomou todo o país. Mas vamos deixar ele dar uma introduçãozinha dele.
2: Bom, meu nome é Luca Bassani, eu sou de Jundiaí, do interior de São Paulo, mas há seis anos me mudei para Munique, na Alemanha, onde eu estudo matemática, mas ao mesmo tempo sempre cultivei uma grande paixão pelas viagens, né, por culturas um pouco diferentes daquelas que a gente tem na América Latina, e tenho como sonho, um objetivo de vida, visitar em algum momento todos os países do mundo, todos os 195 estados soberanos que temos, pelo menos até o momento, o que envolve também visitar os países perigosos e os países hostis aos viajantes.
0: Bom, e sem mais delongas, bora para esse episódio que vai ser daqueles enormes que vocês amam.
1: Eu sou Andressa
0: E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter.
1: E bom... Como sempre no Papo de Inter, a gente vai começar essa história pelo começo e como vocês já estão acostumados, aqui a gente vai te contar um pouco sobre a história do Afeganistão, porque ela diz muito do país que a gente vê hoje. Assim como
0: muitos outros países do mundo, o Afeganistão foi alvo de interesses colonialistas de grandes potências, como neste caso, os britânicos e a União Soviética. Isso porque, se você abrir o um mapa, você vai entender melhor. O Afeganistão faz fronteira com países como o Turcomenistão, o Uzbekistão e Tajiquistão, que eram países da antiga União Soviética, além de estar próximo da Índia, que era a colônia britânica. Isso sem falar do Paquistão e do Irã, países com grande influência e poderiam na região. Então você já pode imaginar que o Afeganistão era uma região extremamente estratégica e desejada por muitos países. Os britânicos, temendo a expansão soviética na região, tentaram anexar o país Três vezes, falhando em todas elas.
1: Mas os britânicos não desistiram. Eles invadiram o Afeganistão de novo em 1838, colocaram um novo rei, mas anos depois foram massacrados e as tropas foram obrigadas a deixar o país. Foi só em 1880, durante a Segunda Guerra Anglo-Afegã, que os britânicos de fato conseguiram tomar o controle das relações exteriores do Afeganistão. A independência total dos afegãos, das influências dos ingleses, aconteceu só em 1919. Com o passar de quatro décadas, o país viveu em uma monarquia. Foi em 1953, já durante a Guerra Fria, que o general Mohammed Daoud se tornou o primeiro-ministro e assinou uma certa inclinação para a União Soviética. E a gente nem precisa dizer que isso já traz os Estados Unidos para a cena de cara, né? E o Papo Dinter já falou da Guerra Fria umas
0: mil vezes. E em todas elas foram em países diferentes. Isso só mostra que, nesse período, a briga entre Estados Unidos e União Soviética era basicamente vista no mundo inteiro. Enfim. Aqui a gente vai avançar alguns anos porque a história de Daoud envolve idas e vindas no poder e golpes militares. O que você precisa saber é que em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão e instaurou o governo comunista. Babrak Karmal é colocado no poder e surge um novo grupo nesse rolê todo, os muhajidins,
1: que representam a oposição ao regime soviético. De novo, não é novidade nenhuma aqui que os Estados Unidos, apoiados pelo Paquistão, China, Irã e Arábia Saudita, financiaram o grupo de oposição que lutava contra a União Soviética. Foi só em 1988 que o Afeganistão, União Soviética, Estados Unidos e o Paquistão assinaram um acordo de paz, com o enfraquecimento já das forças soviéticas. Esse é o mesmo período que a gente falou no nosso último episódio, que Cuba também se viu desamparada pela União Soviética. Mas enfim... Com a queda do regime, muitos países que foram palco das disputas entre as duas potências ficaram com a economia comprometida e muitos com estabilidade política. E foi o que aconteceu com o Afeganistão.
0: Além de uma crise econômica, o país enfrentou uma guerra civil entre o governo atual da época, que era apoiado pelos soviéticos, e os Muhajidins. Segundo The Economist, batalhas pelo controle de Cabu, que é a capital do Afeganistão, aconteceram entre 1992 e 96 e causaram mais de 25 mil mortes. E foi em 1996 que o Talibã tomou o controle da capital. E aqui a gente vai fazer uma pausa, porque
1: a gente vai ter um bloco só sobre esse grupo, que é considerado terrorista, mais pra frente nesse episódio. Os anos que seguiram sobre o poder do Talibã foram de um regime extremamente ditatorial que acabou com os direitos humanos da população, principalmente das mulheres. O que a gente vai te contar agora é algo que aconteceu em 2001 do outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos. Sim, a gente está falando do atentado às Torres Gêmeas em Nova York no dia 11 de setembro de 2001, que vai determinar muita coisa nesse século lá no Afeganistão. Ou seja, daqui a alguns dias, esse dia que marcou história no mundo vai completar 20 anos. E então, guarda bem essa data, porque ela está 100% relacionada com tudo que está acontecendo na Afeganistão hoje.
0: Você com certeza já viu imagens de dois aviões atingindo o World Trade Center. Mais precisamente, os dois prédios enormes conhecidos como Torre Gêmeas. Naquela manhã do dia 11 de setembro de 2001, um grupo terrorista chamado Al-Qaeda sequestrou quatro aviões que fariam voos internos Estados Unidos. O primeiro avião atingiu uma das torres gêmeas. Nesse momento, muitas pessoas acharam que era apenas um acidente. Mas minutos depois, um segundo avião atingiu a segunda torre. As torres desabaram e o local ficou em chamas. Pessoas que estavam nos andares mais
1: altos dos prédios pulavam de alturas enormes para tentar fugir do incêndio. O terceiro avião atingiu o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fica em Washington, a capital americana. O quarto avião caiu em uma área rural no estado da Pensilvânia, um estado que fica próximo das cidades de Washington e Nova York. A princípio, esse quarto avião tinha como destino final o Capitólio, onde fica a casa dos senadores e deputados, também localizado na capital americana. Inclusive, o Capitólio foi o local onde os apoiadores do ex-presidente Trump invadiram no início de 2021, se você se lembra bem. Mas enfim, esse quarto avião só não atingiu a sede do Legislativo porque os passageiros perceberam o que estava acontecendo e conseguiram mudar a rota da aeronave.
0: Nessa manhã de terror, 3 mil pessoas morreram, incluindo todos os passageiros dos quatro aviões, bombeiros, funcionários do Pentágono e muitas pessoas que trabalhavam no World Trade Center. E aqui vai um relato pessoal. No início de 2020, quando Covid não era Covid ainda, eu viajei para os Estados Unidos e pude conhecer o Memorial e o Museu das Torres Gêmeas e o Pentágono. Esses dois lugares carregam muita história e até hoje dá para sentir o peso que esse ataque causou nos Estados Unidos. Mas diferente de de Muitos países que são atacados E não conseguem se
1: reerguer por anos Os Estados Unidos se reergueram rapidamente Tanto eu quanto a Beth Tivemos a oportunidade de ir a Nova York recentemente E hoje, no lugar das torres Tem uma cascata infinita Que leva o nome de todas as 3 mil vítimas do lado, tem o Museu do 11 de Setembro, que claramente conta a história única e exclusiva do ponto de vista dos Estados Unidos. E do outro lado, tem um prédio gigantesco que leva o nome da One World Trade Center. Mas, enfim,
0: se você visitou os Estados Unidos depois de 2001, sabe que os americanos ficaram extremamente traumatizados e tomaram medidas extremas. E eu não estou falando aqui só da segurança que a gente vê nos aeroportos do país e nem dos processos de retirada de vistos super difíceis de conseguir. Eu estou falando aqui da invasão ao Afeganistão em 2001
1: e a guerra ao terror que se perpetua até hoje. Nos próximos blocos, a gente vai te contar quem é o Talibã, o que o Afeganistão tem a ver com todo esse rolê do 11 de setembro e a guerra que já dura há 20 anos no país.
0: E agora que você sabe todo o contexto do Afeganistão durante o surgimento do Talibã, chegou o momento da gente falar desse grupo de fato. Como a gente já te contou, mas só fazendo um resuminho aqui para refrescar a memória, o Talibã foi criado oficialmente em 1994 e tomou o poder em Cabu em 96, durante a Guerra Civil, que era vivida no país desde a queda do regime soviético. O Talibã surgiu a partir de estudantes de seminários religiosos. Eles estudavam escolas
1: no norte do Paquistão, que que eram financiadas pela Arábia Saudita. O Talibã ficou no governo mesmo até 2001, depois dos ataques da Torre Gêmeas. Mas eles fizeram um grande estrago nesses poucos anos. Quando eles tomaram o poder, eles prometeram um governo guiado pela interpretação própria deles da Sharia, a lei islâmica. E aqui é importante deixar claro que o problema não é a religião islâmica, e sim a interpretação extrema que o Talibã segue. Digo extrema porque durante os anos de governo, o grupo literalmente acabou com qualquer direito humano no país. Em pouco tempo, o grupo já tinha dominado pelo menos 90% do território afegão. A princípio, o Talibã foi bem recebido pela população, porque eles chegavam em meio a muitas instabilidades prometendo restaurar a ordem e acabar com a corrupção. Mas logo eles se mostraram um grupo extremamente violento. Eles mataram
0: a pedradas o ex-presidente e penduraram seu corpo no meio do trânsito durante a tomada de poder. Eles destruíram aldeias inteiras, incendiando casas e vilas. Os homens foram forçados a deixar suas barbas crescerem, mas a coisa ficou feia mesmo foi para as mulheres. As mulheres foram obrigadas a usar a burca. E, de novo, a gente tem que deixar claro aqui que a burca não é um instrumento repressor. A burca é uma vestimenta que algumas mulheres optam por usar de acordo com as suas crenças diante da religião islâmica. E a questão é essa, a mulher diante da religião tem o direito de usar ou não a burca. Ela pode usar a burca, o hijab, o véu, enfim, diversas maneiras, ou pode não usar nada. Mas a questão principal é que deve ser uma escolha da mulher em como ela quer se vestir e não uma lei imposta pelo
1: governo de um país. Além disso, as escolas para as meninas foram fechadas, mulheres que andavam sozinhas sem um homem ao lado podiam ser espancadas no meio da rua, a prática do futebol foi banida, assim como a música. E fazendo um parênteses aqui, vocês provavelmente conhecem a Malala, uma jovem ativista internacional pelos direitos das meninas e mulheres a estudar e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. O que as pessoas às vezes não associam é que a Malala também foi vítima do Talibã. Malala nasceu no Vale do Suot, no Paquistão, e em 2007 a sua cidade foi tomada pelo grupo terrorista. Após cinco anos de ocupação, a Malala levou um tiro no rosto por integrantes do Talibã, que não aceitavam a sua luta pelo direito da educação de meninas e mulheres. A gente está falando isso aqui para deixar claro que o Talibã não assombra só o Afeganistão. A Malala felizmente sobreviveu e hoje mora em Londres, na Inglaterra, onde se formou na faculdade. Diante de tudo o que vem acontecendo na Afeganistão, a ativista escreveu um artigo dizendo que teme pelas suas irmãs afegãs e que pede para que a comunidade internacional ouça as mulheres e meninas do Afeganistão.
0: Mas enfim, o que a gente não pode esquecer é que foi um período sombrio na história do Afeganistão em que as pessoas perderam o direito de escolha, foram mortas ou cruelmente feridas por motivo algum e muitas deixaram seu lar porque simplesmente não conseguiam viver no
1: país. E o país em si também não funcionava. O Talibã até seguiu diretrizes de governos normais, entre aspas, como a composição de ministros. Mas todos eram ex-militares que não tinham conhecimento algum de economia ou saúde, por exemplo. Então doenças que podiam ser evitadas tiveram espaço no país e muitas pessoas morreram sem atendimento médico. Acho que aqui a gente já deu muitos motivos pelo qual tantas pessoas estão tentando deixar o país agora que o Talibã está de volta no poder. Mas calma que a gente já vai chegar nos dias atuais.
0: O que você precisa saber também desse período é que o Talibã se aproximou de outro grupo terrorista, a Al-Qaeda, que foi comandada pelo Osama Bin Laden, autor do ataque do 11 de setembro. A linha de pensamento do Talibã era semelhante à da Al-Qaeda. A diferença é que a Al-Qaeda é um grupo formado por
1: estrangeiros. Já o Talibã é formado apenas por afegãos. E bom, aqui é que começa a confusão. O Bin Laden não é afegão. Na verdade, ele é da Arábia Saudita. E como a gente já disse aqui, a Al-Qaeda também não é afegã. Mas tinha ligações entre os grupos terroristas e Bin Laden se refugiou por muito tempo no Afeganistão. Quando Bin Laden foi acusado de atacar a embaixada americana em Nairobi, em 98, por exemplo, o governo dos Estados Unidos de Bill Clinton atacou o Afeganistão e impôs sanções ao Talibã que era o governo vigente da época. Então, mesmo não tendo ligação direta, o Afeganistão acaba sendo mais atacado e palco de conflitos que não os pertencem. E bom, assim como a gente está vendo agora, o Talibã tem uns lapsos e
0: tenta fazer amizade com a comunidade internacional. Na época, eles chegaram a tentar enviar um diplomata para a Assembleia Geral da ONU, além de uma tentativa de aproximação com os Estados Unidos. Mas eles nunca conseguiram, de fato, um reconhecimento amplo internacional. Apenas o Paquistão, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos reconheceram o regime lá nos anos
1: 90. Então, como a gente disse aqui, tudo mudou em 2001. Depois do ataque, o Bin Laden reivindicou a autoria e se escondeu no Afeganistão. Acontece que o Talibã, na época, por mais que não tivesse nada a ver com o rolê diretamente, acabou protegendo Bin Laden e não o entregando para o governo americano. E aí, os Estados Unidos estavam simplesmente obcecados por justiça a qualquer preço e em apenas um mês iniciou os ataques ao Afeganistão. O
0: Talibã logo foi retirado do poder após a invasão americana, mas como a gente vê hoje, eles nunca de fato deixaram o país. No próximo bloco, a gente vai te contar o que foi e o que ainda é essa guerra que hoje já dura 20 anos.
1: E agora a gente chega na parte mais importante desse episódio que afetou não só o Afeganistão, como o mundo, e que reflete diretamente nos acontecimentos que a gente vê hoje no país. Antes de falar da guerra em si, é importante frisar que o ataque aos Estados Unidos gerou uma série de leis de espionagem no país e no mundo, além da morte de milhares de pessoas nas guerras do Afeganistão e do Iraque os muçulmanos são tidos como terroristas e a xenofobia só cresceu. Nós já falamos no episódio 17 aqui do Papo de Inter sobre Edward Snowden e a divulgação de documentos que comprovam sessões de torturas autorizadas pelo governo americano com a justificativa de combate ao terrorismo. O que a gente quer deixar claro aqui é que o ataque de 11 de setembro mudou o mundo de muitas maneiras. E bom, falando da guerra propriamente dita, após a invasão
0: americana e a queda do Talibã, boa parte do grupo se exilou no Paquistão, país vizinho ao Afeganistão. Aos poucos, eles foram retornando ao Afeganistão e se instalando no interior do país, na região de montanhas. E aí você nos pergunta, como eles sobreviveram todo esse tempo? Segundo a BBC, estima-se que o grupo terrorista arrecade, em média, 1,5 bilhões de dólares por ano por meio do tráfico de drogas, da mineração e também de uma cobrança de pedágios para as pessoas que passam pelos
1: territórios ocupados por eles. Beleza. Parte do território se mantinha sob o poder do Talibã, mas e as demais cidades e regiões? Em 2003, a OTAN de fato assumiu o controle da segurança de Cabu, que é a capital do país. A OTAN manteve o controle das ações de segurança até 2013, quando passou a responsabilidade para o governo afegão e, em 2014, deixou de forma definitiva o país, deixando apenas os Estados Unidos. E a gente não podia deixar de falar que, desde 2015, um outro grupo terrorista que a gente conhece bem também começou a atuar no território o Estado Islâmico. Ou seja, é uma salada mista de gente querendo interferir no país. Durante os anos de guerra, o Afeganistão chegou a ter eleições presidenciais em
0: 2004 e legislativas em 2005, algo que não acontecia há muitos anos. As meninas puderam voltar às escolas e as mulheres puderam frequentar a faculdade. Ou seja, em meio a ataques de homens-bombas, ofensivas do governo americano e ataques de grupos terroristas, o povo afegão tentou seguir com a vida, mesmo a trancos e barrancos.
1: E bom, e os Estados Unidos nisso tudo? Depois de George W. Bush, passaram pelo governo dos Estados Unidos Barack Obama, Donald Trump e agora Joe Biden. Todos prometeram encerrar a guerra e retirar todas as tropas do território afegão. Obama foi o que mais mandou soldados americanos para a guerra, chegando a 100 mil em 2009. O que mais chegou perto de tirar as tropas foi Donald Trump, que em 2020 fez um acordo com o Talibã e prometeu retirar 2.500 soldados americanos, além dos 7 mil combatentes da OTAN, e em troca, o grupo terrorista cortaria relações com a Al-Qaeda. Isso era para ter acontecido em maio desse ano, mas Biden adiou para setembro. Ele escolheu o dia 11 de setembro de 2021 para a retirada total das tropas. E aí, o que a gente vê é toda essa confusão que, na verdade, já começou em agosto desse ano, um mês antes da data prevista. Mas detalhes sobre a situação atual do país, a gente te conta no próximo bloco. E antes da gente finalizar, a gente precisa, obviamente,
0: falar do nosso convidado especial desse episódio, o Luca Bassani. O Luca foi para o Afeganistão em julho de 2021 assim que ele percebeu que a situação no país podia se complicar com a saída dos soldados americanos e que ele provavelmente não teria outra oportunidade de conhecer o país tão cedo. Ele contou para a gente várias coisas super interessantes que ele vivenciou no Afeganistão e uma delas foi o clima lá em relação à saída dos americanos. Escuta só.
2: No momento em que eu estava... Parte da sociedade estava feliz pela saída dos americanos, a parte mais conservadora, que achava que o governo ia ter algum tipo de estabilidade para continuar existindo, sendo um governo afegão, sem a presença de uma força estrangeira, e outros já previam aquilo que realmente aconteceu, que ia ser tão instável e que o Talibã não ia dar o braço a torcer, que a possibilidade deles voltarem ao poder era muito grande. Então você vê essas diferentes opiniões na sociedade uma sociedade bastante diversa, tanto no aspecto étnico quanto no aspecto etário, então você vai ver diferenças regionais bastante grandes, você vai ver também onde as pessoas pensam de maneira mais conservadora e acabam achando que o Talibã fala é certo e outras que odeiam eles e temem pelas suas vidas. Então é um cenário realmente muito complexo e a análise tem que ser feita de forma bastante racional para que a gente não cometa nenhum equívoco, né?
1: E para finalizar esse bloco, só duas informações importantes. A primeira, que a gente não podia deixar de falar aqui, é que esse ano, que deveria marcar o fim dessa guerra, na verdade está registrando um aumento no número de mortes de civis. A maioria dessas mortes foi causada por ações do Talibã no território e pela Força Nacional do Afeganistão. Segundo o último relatório da Missão de Investigação das Nações Unidas para o Afeganistão, a UNAMA, entre janeiro e março de 2021, 573 pessoas morreram e 1.210 foram feridas, o que significa com aumento de 29% em relação ao mesmo período de 2020. E a segunda,
0: para te dar um plot twist de todo esse rolê, vocês lembram lá no começo do bloco que a gente falou que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão justamente para tentar pegar o Bin Laden e combater o terrorismo no país? Então, no final, Bin Laden foi encontrado e morto no Paquistão, em 2011, no país vizinho. Ou seja...
1: Dado todo esse contexto, chegou a hora de falar de 2021 e o que está acontecendo no Afeganistão. Como a gente já te contou nos blocos anteriores, o governo de Joe Biden prometeu retirar as tropas americanas do Afeganistão até o dia 11 de setembro. Ele começou a fazer isso meses antes e a resposta do Talibã foi imediata. Em julho de 2021, algumas cidades já começaram a cair. Aqui é importante a gente frisar que, apesar de algumas cidades terem sido tomadas de forma violenta, em outras, o governo afegão se retirou sem trocar um tiro com o grupo.
0: O Luca fez uma viagem pelo Afeganistão até o dia 4 de julho para a gente ser mais precisa aqui. E já nesse período, dava para sentir a tensão do que estava para acontecer no país. Ele contou para a gente o clima das cidades que ele visitou e também como os acontecimentos afetaram o planejamento de sua viagem. Escuta só.
2: Enquanto eu estava lá, já havia, sim, algumas tensões. Pessoas que moram nas cidades com famílias no interior já contavam, né, nos passavam relatos de invasões do Talibã nos vilarejos, da violência que já estava sendo cometida, mas isso ainda era longe da realidade das grandes cidades. E exatamente isso que acabou surpreendendo a todos lá e também a, a nós, como a tomada das grandes cidades se deu de forma tão rápida em apenas três dias, as quatro maiores cidades, né, Kandahar, Mazar-e-Sharif, Herat e Cabul, caíram sob o Talibã. Algo que eles não conseguiam desde 2001, né, desde a, da, do primeiro governo que eles tiveram. As tensões no país sempre acontecem, mas um país onde não há imprensa livre, onde não há onde o sinal da internet. A eletricidade, ainda é uma questão muito difícil, muito complicado com que essas informações cheguem no mundo ou, ou se espalhem por aí para relatar o que acontece, mas sempre há, havia muitos relatos e isso causava uma certa tensão e fez até com que a gente mudasse o planejamento da viagem em certos momentos quando uma das cidades que nós visitaríamos, a cidade de Bamian, a estrada que leva a, essa cidade até Kabul, um trecho foi tomado pelos talibãs exatamente por não ter que passar por um checkpoint deles, não correr o risco de um sequestro ou de alguma violência, nós acabamos optando por deixar de lado visitar essa região, que é uma das mais bonitas do país e que eu realmente espero que um dia, naquele lugar, volte a reinar a paz para que eu possa voltar e também ver o que eu não consegui ver. E só para te situar, em 9 de julho, ou seja, cinco dias depois do Luca ter ido embora
1: do Afeganistão, 90 cidades estavam sendo controladas pelo Talibã, enquanto 141 eram controladas pelo governo e outras 167 estavam sendo disputadas. Esse número mudou drasticamente em pouco mais de um mês. No dia 15 de agosto de 2021, que foi quando a capital do país, Cabul, foi tomada, esse número já era muito diferente. 345 cidades do país estavam sob o comando do Talibã, enquanto apenas 12 estavam nas mãos do governo e outras 41 eram disputadas. No dia seguinte, 16 de agosto, o governo afegão já não tinha domínio sobre nenhuma terra e apenas sete estavam prestes a serem tomadas.
0: A conquista mais chocante foi Cabu, que é a capital do país e o coração do Afeganistão. Lá, que era onde estava o presidente, o que aconteceu foi uma transição pacífica, entre aspas. O que a gente está querendo dizer é que não houve uma violência para tirar o presidente Ashraf Ghani do seu posto, diferentemente do que aconteceu em 96, que a gente já contou aqui. Ele fugiu do país rumo à Ásia Central antes da tomada do Talibã do Palácio Presencial e momentos depois fez uma declaração. Nela, ele disse que o Talibã, abre aspas, obteve vitória no julgamento da espada e da arma... Eles têm a responsabilidade de proteger a honra, a prosperidade e o respeito próprio dos nossos
1: compatriotas. Fecha aspas. E a pergunta que a maioria das pessoas se faz agora é: e o que vai acontecer? Bom, é claro que isso ainda é um mistério. O que a gente sabe é que o Talibã alega que dessa vez o seu governo vai ser diferente. Mas ao mesmo tempo, o grupo também alega que vai restaurar o Estado Islâmico do Afeganistão, nome dado ao regime dos anos 90 e que foi retirado do poder pelos Estados Unidos em 2001
0: maior preocupação no momento é o desrespeito aos direitos humanos, principalmente os das mulheres. A gente já te contou aqui o que aconteceu no Afeganistão durante o governo do Talibã na década de 90. E a preocupação maior é que tudo isso se repita. Uma reportagem do El País chegou a noticiar que na cidade de Herat, uma das que o Lucas chegou a visitar, inclusive, o Talibã já está vetando a entrada de mulheres na universidade da cidade. Segundo relatos nas redes sociais, as mulheres estão instruídas a aguardar em casa pela decisão do governo se elas poderão ou não seguir estudando. Há relatos também de mulheres que foram forçadas a pararem de trabalhar e que famílias receberam ultimatos para entregar suas mulheres
1: solteiras para que elas se casem com os soldados talibãs. Ao mesmo tempo, líderes do Talibã seguem dando declarações de como o governo vai ser diferente. Uma delas, inclusive, foi para uma mulher âncora de um jornal afegão do canal Tolo News. Essa foi a primeira vez na história do país que uma mulher conduziu uma entrevista com um membro do alto escalão do Talibã. Enfim, essa foi claramente uma tentativa do grupo de provar que as coisas estão diferentes, mesmo que por trás das câmeras elas não estejam.
0: E só para complementar aqui o assunto do Talibã, atualmente o grupo conta com um líder supremo, um conselho de 26 membros, e uma espécie de gabinete de ministros que lida com atividades das mais diferentes áreas como saúde, economia, enfim, etc. Isso fora um escritório diplomático em Doha, no Catar, criado em 2013, com o intuito de facilitar as negociações de paz entre o grupo e os Estados Unidos. Mas apesar dessa suposta boa estrutura, os membros do Talibã seguem em movimento o tempo todo sem ter uma infraestrutura fixa.
1: O chefe político desse escritório é um homem que você provavelmente vai ver muito por aí. Mula Abdul Gani Baradar. Apesar dele não ser o líder do Talibã em si, ele é considerado o rosto do grupo, por assim dizer. Mas vamos voltar aqui ao Luca e o que vem
0: rolando no país recentemente. Nosso convidado segue em contato com os amigos que ele fez durante a sua viagem. Algo muito interessante que ele contou pra gente é que ele não se hospedou em nenhum hotel durante a sua estadia no país. Isso porque é meio óbvio que quem fica no hotel é estrangeiro. E estrangeiros são alvos fáceis para o Talibã. Mas o ponto é que o Luca continua conversando com essas pessoas e ele dividiu com a gente o que os seus amigos têm contado para ele de lá.
2: Eu ainda tenho contato com algumas pessoas que vivem no Afeganistão, contato praticamente que diário. Todos eles, pelo menos esses meus amigos estão tentando no momento fugir do país, mas o que é impossibilitado pela crise nos aeroportos, principalmente no aeroporto de Cabu, onde voos não tem, comerciais não tem mais saído, onde muitas embaixadas também estão fechadas, ou seja, as pessoas não acham voo para sair, não acham embaixadas e consulados abertos para conseguir vistos ou documentos de viagem e acabam ficando lá isoladas, abandonadas. As mulheres, uma amiga minha, principalmente, tem evitado sair de casa, ela deixa com que os homens da família acabam tomando as tarefas fora de casa para que ela possa se poupar, já que por ser uma mulher um pouco, mais, um pouco mais liberal, que usa roupas um pouco mais coloridas, ser solteira ela corre sempre o risco de ser levada por um dos talibãs e ter um destino muito, muito triste. Então é, fica um pouco a sensação de impotência, mas sempre tento mandar energias positivas, falar com eles nesse momento já que qualquer outro tipo de ajuda é muito difícil. O, o, o país também está com uma crise bancária, os bancos estão sem notas. Muitos bancos fechados, então mesmo que eu quisesse ou que outras pessoas quisessem Dar uma ajuda financeira para essas pessoas, nesse momento ainda é quase impossível Por isso que é importante estar tá lá, é, mandando energias é, positivas, falando diariamente E também aquelas pessoas de fé fazendo suas orações pelo povo do Afeganistão Que tanto precisa de ajuda nesse momento Realmente um país bastante complexo e que eu gostei bastante de visitar Uma experiência para a vida toda
1: e o Luca tocou em outro ponto bastante importante que tem repercutido bastante na mídia internacional, o aeroporto de Cabo. Você deve ter se deparado com algum vídeo das pessoas correndo atrás de aviões norte-americanos ou de pessoas tentando invadir o aeroporto. Enfim, cenas muito fortes e muito tristes.
0: Essas cenas aconteceram no domingo e na segunda-feira, nos dias 15 e 16 de agosto, respectivamente. Milhares de pessoas invadiram o aeroporto numa tentativa desesperada de entrar em algum avião e conseguir fugir do país. O resultado foi pelo menos 12 mortos e uma série de feridos.
1: No meio de todo esse caos, as forças americanas assumiram o controle do aeroporto e suspenderam todos os voos numa tentativa de controlar a situação. Os Estados Unidos chegaram a enviar 2.500 fuzileiros navais para o aeroporto para ajudar. Já a Autoridade de Aviação Afegã afirmou que o aeroporto foi liberado apenas para militares e aconselhou as companhias aéreas a evitarem o espaço aéreo do país, o que foi exatamente o que aconteceu. Diversas companhias europeias, americanas e de países como Catar, Singapura e Taiwan imediatamente desviaram as suas rotas. Yes.
0: Já na terça-feira, os voos foram retomados no Aeroporto Internacional de Cabo. O ponto é que esses voos são apenas militares para a retirada de diplomatas e estrangeiros do país. Eles não são voos comerciais. Além disso, é importante frisar aqui o que o Luca diz pra gente. As embaixadas estão fechadas. Ou seja, os afegãos não conseguem vistos para entrar em outros países, o que realmente os deixa sem saída. Isso porque não dá para pegar simplesmente um carro e sair dirigindo pelo Afeganistão, uma vez que
1: as estradas estão fechadas pelos Talibã. Para o nosso próximo e último bloco, a gente vai te contar exatamente sobre os outros países, ou seja, como o mundo vem reagindo à tomada do Talibã.
0: E não tem como falar aqui de um acontecimento como esse sem falar do restante do mundo. Até porque, a depender da reação das grandes potências, o futuro do Afeganistão pode ser
1: outro. E claro, a gente vai começar pelos Estados Unidos, o maior alvo de críticas desde o começo de todo esse caos. A gente vai começar por uma figura muito importante que foi quem começou a guerra ao terror e que a gente te contou lá no começo do episódio. George W. Bush, filho. Ele chegou a se pronunciar recentemente sobre o que vem acontecendo no Afeganistão. Entre outras coisas, ele disse assistir ao que acontece no país com o um coração pesado e se colocou à disposição dos americanos para ajudar nesse momento de necessidade. O que é que isso significa na prática? Mas essa fala dele
0: sequer foi noticiada perto do que o atual presidente do país tem feito. Joe Biden foi alvo de críticas duríssimas, primeiro por negar que havia a possibilidade do Talibã tomar o país, se mostrando totalmente por fora do que rolava por lá, mas segundo por uma declaração em que ele disse que o interesse dos Estados Unidos jamais foi reconstituir uma nação, mas sim proteger os americanos na famosa Guerra ao Terror.
1: Fora tudo isso, Biden também se defendeu das críticas, alegando que jamais teria um momento perfeito para retirar as tropas do Afeganistão e que o governo afegão desistiu do país, se referindo ali ao presidente que fugiu antes do negócio ficar feio. Em outras palavras, ele mantém a ideia de que retirar as tropas americanas não foi um erro.
0: Inclusive, na data da gravação desse episódio, Biden deu uma nova entrevista à emissora ABC dizendo que era impossível que os Estados Unidos deixassem o Afeganistão depois de duas décadas da guerra sem gerar um caos. E com que tropas americanas vão ficar no país o tempo que for necessário para garantir a evacuação de cidadãos americanos. A data prevista é de até 31 de
1: agosto. E outros países do Ocidente observam com nervosismo o que está rolando no Afeganistão. A Alemanha, por exemplo, se posicionou demonstrando preocupação com o destino dos afegãos, assim como com o desenvolvimento do país como um todo. Já a União Europeia em si chegou a dizer que os afegãos, abre aspas, estão em uma encruzilhada. Segurança e bem-estar dos cidadãos e a segurança internacional Estão em jogo. Fecha aspas.
0: E trazendo aqui uma análise feita pelo jornal americano The Economist, esses países ocidentais enfrentam o maior dilema atualmente. Por um lado, está totalmente fora de cogitação apoiar financeiramente o Talibã, mas, por outro, essa ajuda financeira podia servir como uma moeda de troca para exigir um comportamento mais razoável por parte dos governantes.
1: E como toda boa história, sempre existem dois lados. Nesse caso, existem alguns países que ou apoiam o Talibã, ou pelo menos querem manter boas relações com o grupo. O Paquistão, a Rússia e a China são alguns exemplos. Começando pelo Paquistão, o primeiro-ministro do país comemorou a vitória do grupo no Afeganistão e disse que o Talibã, abre aspas, quebrou as correntes da escravidão mental no país, fecha aspas. Não só ele, como outros membros do governo paquistanês também se pronunciaram, celebrando a vitória do Talibã. Aqui, só para te lembrar, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, boa parte do Talibã se exilou no Paquistão. Por isso, né, até que faz sentido essa reação do governo paquistanês. Já com relação à Rússia, o país se pronunciou
0: e anunciou o estabelecimento de contatos com representantes das novas autoridades afegãs, para decidir se vão ou não reconhecer o governo como legítimo. O mais curioso é que a Rússia considera o Talibã como uma organização terrorista desde 2003. O que a Rússia chegou a exigir foi a proteção da embaixada russa no país. Mas, enfim, é o famoso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
1: E a China, na verdade, está ali tentando não se se comprometer. O país chegou a dizer que deseja manter relações amistosas com os talibãs e que respeita o direito do povo afegão de decidir seu próprio destino e futuro. A porta-voz chinesa chegou a dizer, inclusive, que os talibãs indicaram várias vezes a esperança de desenvolver boas relações com a China. Isso segundo o Globo. Mas, por outro lado, o país tem medo que o Afeganistão, tomado pelos talibãs, vire terreno para extremistas. De
0: um modo geral, até a gravação desse episódio, nenhum país reconheceu o Talibã como governo legítimo do Afeganistão. Enquanto o Ocidente está todo chocado observando o que rola por ali, alguns países do Oriente podem até flertar com os Talibãs, mas nada muito oficial. O que se sabe é que o Talibã vai tentar essa aproximação com outros países. Isso porque um dos porta-vozes do grupo chegou a dar uma entrevista para o Al Jazeera pedindo à comunidade internacional e entidades que entrassem em contato com eles para resolver qualquer tema, entre aspas. E disse ainda que o Talibã, abre aspas, conquistou o que queria, que é a liberdade para o país e a independência para o povo, fecha aspas. Concluindo ao dizer que eles não acham que as forças estrangeiras vão cometer o mesmo erro no Afeganistão outra vez.
1: Bom. E com essa história que tomou a semana do mundo todo, a gente encerra o episódio de hoje por aqui. E pra você que gosta de história de bastidor, a gente tem que te falar que esse episódio foi caótico. Dias de pesquisa se tornaram horas e a gente teve a sorte de contar com um entrevistado super bacana que compartilhou a sua experiência da noite pro dia.
0: Inclusive, antes de encerrar de fato o episódio, o Luca compartilhou com a gente uma percepção bastante bacana da ida dele ao Afeganistão. E que bom, a gente achou que seria uma boa forma de finalizar esse Episódio.
2: Foi uma experiência muito válida de você ver como nós somos privilegiados, apesar de todos os problemas gritantes que nós temos no, no, no país, na América Latina como um todo, ainda alguns direitos que nós temos considerados garantidos são para os afegãos apenas um sonho, ainda mais nesse momento de volta do, do Talibã. É sobre isso.
1: O nosso super obrigado ao Luca e a gente espera acompanhar ele por mais viagens por esse mundo. E claro, o nosso super obrigado sempre a você que não perde um episódio e que pediu para que a gente fizesse esse episódio sobre o Afeganistão.
0: Antes de encerrar, não esquece de seguir a gente lá no arroba de podcast tudo junto no Instagram e no arroba de inter underline pod no Twitter. Ah, e para o pessoal que segue a gente lá no Spotify, agora você pode ativar um sininho de notificação que vai te avisar sempre que a gente
1: postar um episódio novo. É isso, gente. Até a próxima semana.